1: Il est 14h sur CNews. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. C'est la parole aux Français au sommaire aujourd'hui. Nous reviendrons sur les euh, derniers développements dans l'affaire de Pierre Palmade. Nous reviendrons également sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Cinquième journée de mobilisation demain. Nous serons d'ores et déjà à Albi qui sera l'épicentre de la manifestation demain. Nous irons également à Marseille dans un immeuble squatté par des dealers. Enfin, un témoignage poignant aussi en cette journée internationale sur les cancers pédiatriques. Nous entendrons le témoignage d'une mère de famille et son petit garçon de 12 ans a été atteint d'un cancer. Il est aujourd'hui en rémission. Elle nous en parlera. Avant cela, le journal Michael Dorian. Bonjour Michael.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la veille de cette cinquième journée de mobilisation, les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale autour de la réforme des retraites. Olivier Véran a dénoncé tout à l'heure les partisans du droit à la paresse. C'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. Alors doit-on s'étonner que ce qui était hier une priorité pour la nation, le plein emploi, le travail, soit désormais dénigré, voire raillé par des partisans du droit à la paresse Qu'est devenue la boussole de cette gauche qui renie ses racines, revisite l'histoire de notre modèle social, de notre modèle collectif Bien sûr, le travail n'est pas une fin en soi. Je le garde bien à l'esprit. C'est un moyen pour gagner sa vie. Les Français travaillent pour vivre et non l'inverse. Alors en réaction au rejet de nombreux Français du projet de loi du gouvernement, regardez le résultat de ce sondage de l'Institut CSA pour CNews. Face à l'opposition des Français, le gouvernement doit-il retirer la réforme des retraites La réponse est oui. Pour 65% des Français, 34% répondent non. Nouvelle journée de mobilisation donc demain et nouvelle journée de grève. Mais d'ailleurs, qui sont ces Français qui manifestent massivement depuis le 19 janvier La France périphérique est-elle davantage mobilisée que celle des grandes métropoles Élément de réponse avec Jérôme Fourquet, politologue. Il était interrogé par Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
0: C'est aussi une France des premières et des deuxièmes lignes mmh. qui ont le sentiment de n'avoir pas été payés en retour pour les efforts qu'ils ont fournis pendant la, pendant la pandémie je pense notamment aux personnes dans les EHPAD, aux aides-soignantes, encore une fois aux salariés de la logistique, du transport, du commerce, les caissières qui avaient été mis quelque part sur un piédestal pendant le Covid et qui aujourd'hui considèrent que la seule récompense ou la seule réponse qu'on leur a adressée pour ces efforts, c'est deux ans de plus à faire sur leur, leur carrière.
2: Et toujours au sujet de la réforme des retraites, les organisations syndicales étaient auditionnées ce matin en commission des affaires sociales du Sénat. Retour sur cette réunion avec Thomas Bonnet.
3: Comme un avant-goût de ce qui attend le Sénat lors de ces prochaines semaines avec les débats sur les réformes des retraites, audition ce matin des représentants des organisations syndicales et patronales dans le cadre de la commission des affaires sociales du Sénat. L'idée était de discuter du fond des revendications des uns et des autres, le tout dans un climat apaisé. C'est en tout cas ce qui avait été souhaité par le représentant de la CFDT dans son propos introductif. Mais il aura finalement fallu attendre quelques minutes seulement pour assister au premier accrochage, un échange tendu entre le représentant de la CGT et la présidente de cette commission sénatoriale.
4: Écoutez, Nous insistons, les citoyens regarderont attentivement le vote de chaque parlementaire. Répondez positivement à leurs attentes. Répondez positivement à leurs attentes. On est là pour échanger et alerter.
5: Moi je trouve que jeter à la vindicte populaire les, les parlementaires, quel que soit le choix de leur vote, ne fait pas partie du débat démocratique, point. Donc.
3: Un échange qui témoigne une nouvelle fois des tensions autour de ce texte sur les retraites, même si ici, dans les couloirs du palais du Luxembourg, les sénateurs avec lesquels j'ai pu échanger me promettent un débat plus apaisé, plus posé que le spectacle offert à l'Assemblée nationale. Des débats qui vont démarrer très prochainement, puisque le texte sur les retraites va quitter l'Assemblée ce vendredi afin d'être examiné ici par les sénateurs.
2: Depuis plusieurs jours, une grande partie de la France est placée en alerte à la pollution aux particules fines. Le chauffage ou le trafic routier en sont l'une des causes et cela pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Mais quelles sont les conséquences sur notre corps et qui sont les personnes les plus à risque On fait le point avec Marine Savoie.
5: L'épisode de pollution de l'air entame son troisième jour. Aujourd'hui, 17 grandes métropoles sont concernées, classées en qualité de l'air mauvaise. Ce phénomène s'explique par la hausse accrue d'émissions liées notamment au trafic routier ou au chauffage résidentiel. Alors, quelles sont les conséquences sur notre santé ?« Ça provoque une, une inflammation des voies respiratoires. Ce sont des
6: particules qui, en raison de leur petite taille, pénètrent profondément dans les voies respiratoires. » Très profondément, au point qu'elles peuvent même passer dans la circulation sanguine. C'est pour ça qu'à long terme, ça peut également avoir des effets cardiovasculaires, des effets cancérigènes. donc Tout dépend là, de la durée d'exposition.
5: Les personnes les plus à risque sont les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans ou les individus souffrant d'asthme. Les autorités leur recommandent des sorties brèves et d'éviter les zones à fort trafic routier pendant les heures de pointe. Pour réduire cette pollution, des restrictions de la vitesse des véhicules sont mises en place par plusieurs métropoles. Les contrôles anti-pollution des véhicules sont renforcés et des interdictions du chauffage individuel au bois d'appoint demandées dans plusieurs régions. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, la pollution aux particules fines a provoqué 238 000 décès prématurés en 2020.
2: Allez, dans un instant, la parole aux français avec Clélie Mathias et ses invités. Mais juste avant, la chronique sport d'Hugo de Gouzel avec la défaite, bien sûr, du PSG, hier soir, en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
5: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit
1: chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
7: L'Europe et le Bayern pour chasser les doutes parisiens. Sans baper, sur le banc, le PSG entame la rencontre avec prudence mais accepte de subir... 30 secondes de jeu et Choupo-Moting donne le ton de la première période où la possession et les occasions sont bavaroises. Début de seconde période, Kylian Mbappé accélère son échauffement mais assiste impuissant à cette action municoise. Bévis, au deuxième poteau L'entrée tant attendue de Mbappé qui électrise le parc une première fois puis une deuxième sur ce déboulé de Nuno Mendes côté gauche. Pas de but. Paris termine la rencontre à 11 contre 10 après l'exclusion de Pavard, mais s'incline 1-0. L'entrée de Bappé aurait pu tout changer. Mais l'espoir reste entier pour le match retour dans trois semaines.
1: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr. La parole au français avec aujourd'hui Yvan Riouffol, bonjour. Bonjour. Et Mathieu Langlois, bonjour. Bonjour. A vos côtés, Florian Tardive du service politique de CNews et Sandra Busson du service police-justice de CNews. On va commencer avec vous Sandra pour faire un point euh, sur les derniers rebondissements dans l'affaire de Pierre Palmade à la suite de ce tragique accident. C'était vendredi soir en Seine-et-Marne. On l'a appris donc que l'humoriste a causé un énorme un grave euh, accident de voiture alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. On retrouve au commissariat de Melun en Seine-et-Marne, Régine Del et Charles Pousseau. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes devant, devant le commissariat parce que bonjour, on Olivier. le sait, on le dit depuis plusieurs jours hein. deux hommes qui étaient euh, soupçonnés d'être les passagers de Pierre Palmade lors de ce tragique accident étaient activement recherchés. L'un d'entre eux a été euh, interpellé et il est donc entendu en ce moment au commissariat.
5: Oui, Clélie, bonjour. Donc, euh, oui, vous l'avez dit, un homme est actuellement entendu au commissariat de Melun. Il a été interpellé ce matin dans les Hauts-de-Seine à Clichy-la-Garenne. La femme chez, lequel, chez laquelle il logeait a également été interpellée. Ces deux personnes ont été donc placées en garde à vue. On ne sait peu de choses sur cet homme, hormis qu'il a 33 ans, qu'il est marocain, qu'il est inconnu des services de police. Alors, il est évidemment soupçonné d'être l'un des des passagers de la voiture de Pierre Palmade lors de l'accident de vendredi. Alors, s'il s'avère que c'est bien lui, c'est bien le passager, l'enquête prend donc un tournant crucial puisque cet homme va pouvoir renseigner les enquêteurs, notamment sur le déroulé de la journée de vendredi, savoir aussi donner aussi l'identité aussi de, du second passager et puis enfin surtout pouvoir dire pour quelles raisons la voiture de Pierre Palmade mad s'est dérouté sur la gauche, sur la voie de gauche et a donc causé cet accident.
1: Régine, si on rembobine un petit peu le fil, hier vous étiez dans la Somme où un homme s'était rendu, mais on avait déjà eu beaucoup de doutes à son sujet. Hein.
5: Oui, euh, effectivement. Euh, hier, dans la Somme à Montdidier, un homme était en garde à vue. Euh, lundi soir, il avait appelé les gendarmes en disant, euh, en prétextant, qu'il était un, un des deux passagers euh, de la voiture. Alors cet homme était fortement alcoolisé. Son profil ne correspondait pas vraiment à la description qu'avaient faite les témoins de l'accident, puisqu'il a 47 ans, il est SDF. Les, donc, les enquêteurs ont, ont établi toute la journée la véracité en fait de ses propos. Et puis, dans l'après-midi, euh, cet homme a avoué qu'il avait menti.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec Charles Pousseau pour les images. Et ce matin, on sait que deux des trois victimes de l'accident étaient encore en réanimation. C'est ce qu'a déclaré en tout cas leur avocat, maître Batic, qui s'est exprimé longuement hier, qui a donné des nouvelles évidemment des, des victimes. Et il, le comédien également s'est exprimé. Par le biais de sa sœur, cette fois, il a exprimé sa honte. Il se dit prêt à assumer les conséquences de ses actes. Voilà ce qu'a déclaré sa sœur Hélène Palmade dans un communiqué. On ne sait toujours pas, Sandra, quand pourra avoir lieu l'audition de Pierre
8: Palmade. Non, ce sont les médecins euh, qui diront quand il sera en état euh, physique et psychologique euh, d'être euh, entendu par euh, les enquêteurs, effectivement. Euh, il y a encore euh, pas mal de choses à déterminer dans, dans cet accident. Euh, lui a des réponses. Les deux personnes qui étaient dans cette voiture en ont sûrement. Feront-elles le choix pour celle qui a été interpellée ce matin de parler ou de se taire C'est un droit aussi en, en garde à vue. Euh, ce qui reste à déterminer, c'est la cause, bien sûr, euh, de euh, ce débord, du fait qu'il se soit déporté sur la gauche pour aller euh, percuter la voiture qui arrivait euh, en face ce vendredi soir. Est-ce qu'il a été distrait euh, Est-ce que l'un des deux hommes ou les deux hommes qui étaient dans la voiture sont pour quelque chose dans ce changement de, de trajectoire Est-ce qu'il s'est assoupi Est-ce que sa vigilance a été altérée par la drogue Est-ce qu'il y a eu un problème mécanique Et puis au-delà de ça, pourquoi euh, ce soir-là ont-ils fait le choix de prendre cette voiture alors qu'ils savaient euh, qu'il avait consommé de, de la cocaïne Qu'est-ce qu'ils allaient chercher et qu'est-ce qu'ils ont pris Enfin, quel skill a pris le conducteur, surtout Pierre Palmade, autre que de la cocaïne, puisqu'on sait que dans le sang, il avait aussi des dérivés de cocaïne. Et dans perquisition, au domicile, il y avait aussi d'autres substances qui restaient à déterminer. À quelle vitesse aussi s'est passé cet accident, si c'est une vitesse excessive Effectivement, ça sera une deuxième circonstance aggravante. Donc, ça jouera dans la peine encourue et puis... On, on, oui, ça, ça... On peut rappeler exactement, précisément, ce qu'il risque Alors, ça dépendra de la qualification retenue. Vous savez qu'il y a une question sur l'homicide involontaire. Et ça, pour l'instant, il faut attendre l'autopsie du bébé qui était à naître... Pour savoir si cette qualification pourra être retenue ou non, si jamais cette qualification est retenue et qu'il y a deux circonstances aggravantes, le risque c'est 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Si l'homicide involontaire n'est pas retenu, à ce moment-là ce sont les blessures involontaires qui seront retenues avec ITT supérieur à trois mois et s'il y a deux circonstances aggravantes, à ce moment-là le maximum encouru est de sept ans.
1: Merci beaucoup Sandra Busson. Évidemment, vous n'hésitez pas à revenir euh, si vous avez des nouveaux sur euh, sur l'enquête qui avance finalement avec ce, déjà ce, cet homme soupçonné d'être l'un des passagers activement recherchés qui a été interpellé et qui donc en ce moment entendu au, au commissariat de Melun, comme nous l'a pu nous le dire euh, Régine Delfour. On y reviendra euh, certainement dans le courant de cette émission. Dans l'actualité également, il y a bien sûr la mobilisation contre la réforme des retraites. Cinquième journée de mobilisation demain. Et euh, notre, euh, nos balises opinion, c'est ça pour CNews. Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites 67%, ça vous contre la réforme des retraites. C'est en augmentation hein, par rapport au, à, au même sondage 17 et 18 janvier dernier. 61% à l'époque. Autre question qui vous, euh, vous a été posée, face à l'opposition des Français, le gouvernement doit-il retirer la réforme des retraites Oui, à 65%. Vous allez voir le petit camembert. 34% non et 1% ne se prononce pas. Florent Tardif, je profite de pour votre présence. Politiquement, ça a un petit peu avancé euh, hier, c'est très difficile à expliquer, mais vous allez le faire pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé a... En fait, le gouvernement commence quand même à bouger.
9: Le gouvernement commence à bouger, à donner quelques gages aux Républicains pour tenter d'obtenir leur vote, on l'a compris, même si c'est un petit peu plus compliqué ouais. que cela, puisque cela n'a pas marché hier, notamment sur le vote de, de l'article 2, article qui n'a donc pas été approuvé par, par les députés de l'Assemblée nationale, donc ça c'est le côté technique. Qu'est-ce qui a été donné en quelque sorte par le gouvernement hier C'est une proposition qui permettrait aux personnes ayant travaillé avant 21 ans de ne plus cotiser 44 ans, mais 43. Oui, mais pas pour tout le monde, pour tenter de comprendre un petit peu l'absurdité de la proposition du gouvernement, c'est-à-dire que les personnes ayant commencé avant l'âge de 20 ans, mais qui ont commencé, pour résumer la situation, c'est là où, ça
1: devient, là où ça
9: devient compliqué, qui ont commencé à travailler à un âge père, ouais. je suis obligé d'en arriver jusque-là, à un âge père, ouais. c'est-à-dire... 14, 16 ou 18 ans devront travailler 44 ans. Par contre, si vous avez commencé à un âge impair, 15, 17 ou 19 ans, vous allez pouvoir cotiser uniquement 43 ans. Donc voilà, on parlait de, 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 de réformes, de, de justice qui permettaient de, de corriger certaines inégalités. On ne comprend pas justement... Comment on peut, à ce point-là, créer des inégalités entre quelqu'un qui a commencé à 14 ans, quelqu'un qui a commencé à 15, à 16, à 17, qui ne va donc pas travailler autant de temps que son voisin, qui pourtant a commencé plus tôt que lui Donc voilà, on a, on a du mal un petit peu à comprendre. On a juste compris que la logique du gouvernement derrière tout cela, ce n'était pas de euh, donner, en quelque sorte, quelques facilités pour, pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, mais d'obtenir le vote des Républicains, ce qui est malheureusement déplorable. Alors,
1: on va aller sur le terrain, on va aller à Albi, c'est dans le Tarn, 50 000 habitants, vous allez le voir, les albijois qui sont très mobilisés depuis le début hein, contre cette réforme des retraites. On va faire un petit point sur la mobilisation date après date. Je rappelle qu'Albi aussi... c'est des terres, enfin la terre de, de Jean Jaurès, historiquement parlant. La carte d'identité d'Albila, voilà, le Tarn, près de 50 000 habitants, les Albigeois. Euh, et puis, si on peut avoir aussi les cartons sur la mobilisation et les, euh, les chiffres de la mobilisation à Albi, qui fait partie de ces villes moyennes qui, justement, se sont fortement mobilisées. On l'a dit, on a déjà plus, mis plusieurs fois l'accent sur ces, ces villes qui ont, qui ont été nombreux à, nombreuses, en tout cas, à manifester leur leur refus de la réforme des retraites. Vous le voyez, il y avait 9500 manifestants, 15 000 selon les syndicales, 19 janvier. Euh, vous voyez ici, et les prévisions, eh bien écoutez, on les, mmh. on les attend. On va poser la question euh, d'ailleurs tout de suite à Alain Jean-Jean. Bonjour. Vous m'entendez Alain Bonjour, ça y est, je vous entends. Vous êtes délé délé délégué syndical oui, oui, à la CGT, entends, Verri, VOA, donc d'Albi. Vous avez 60 ans, vous avez commencé à travailler à l'âge de 22 ans. Vous avez ouais. participé à toutes les journées de mobilisation. Demain, grosse journée aussi. D'autant plus gros, je le disais, parce que euh, Albi va être un peu l'épicentre, cette fois, de, la, de cette lutte contre la réforme des retraites, puisque les numéros 1 de l'intersyndical, en fait, les, les, euh, vont être présents à, à Albi et d'ailleurs je crois que Philippe Martinez est attendu demain matin chez vous d'ailleurs dans la verrerie, verrerie VOA, vous allez pouvoir le, le recevoir. Expliquez-nous déjà quel métier vous faites dans cette verrerie
4: Alors verrerie ouvrière d'Albi, donc uh, VOA, donc il y a le mot ouvrier dedans, donc uh, c'est une, une industrie lourde qui fait des bouteilles, uniquement des bouteilles uh, qui a été uh, créée sous l'impulsion de, de Jaurès qui a démarré comme scope, il faut s'en rappeler donc, euh, sous le slogan, euh, euh, la verrerie au, ver, au verrier, et qui a, petit à petit, a, a basculé dans le privé, avec Saint-Gobain, avec euh, euh, la banque Le Crédit Lyonnais. Euh, et aujourd'hui, euh, voilà, on a été introduit en bourse, on est devenu euh, euh, voilà, une, une entreprise aux côté, euh, qui, qui répond euh, aux lois financières. Euh, voilà, pour nous, c'est inacceptable, parce que qu'aujourd'hui, euh, toute, toute ce... Ce pan de l'histoire a été balayé. Euh, il faut, Tout le pan de l'histoire est balayé. Pourquoi Parce qu on on le...
1: Pourquoi précisément Parce qu'on veut décaler l'âge légal de départ à la retraite
4: ben Écoutez, si euh, aujourd'hui ici, si, moi je vais vous dire la, la, la réalité. Euh, moi j'ai connu, euh, voilà, Après 30 ans de carrière, j'ai connu beaucoup de départs à 55 ans. Puis après, ça a été décalé à 58. Après, les carrières longues à 60. Maintenant, on nous parle de, de décaler à, les carrières longues à 62. Là, je départ à 64, mais, je dis, mais ici, devant une machine qui fait des bouteilles, euh, avec la chaleur et le bruit, euh, il, il y a beaucoup de salariés qui, qui arrêtent avant 60 ans. Ça, c'est la réalité du terrain. Et M. Macron, il est, il est venu avant d'être élu en 2017. Il a vu, il a visité l'usine. Il a, il a compris ce que c'était, que le bruit et la chaleur. Mais la première chose qu'il a fait, c'est... C'est ne pas en tenir compte, ne pas développer les, les critères de, de pénibilité pour nous faire partir avant. Alors aujourd'hui, euh, c'est sûr que les salariés ici, euh, déjà, on s'est senti méprisés par, par sa venue et par son comportement. Alors aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'on est, est à plus de 70% en grève. Mmh.
5: Je vais
1: donner euh, la parole en, en plateau euh, à voilà, une question d'Yvan Riofol. Voilà, divan voilà la réalité du terrain. Je vais une, une question d'Yvan Riofol pour vous, Alain.
10: Oui, vous avez pris soin de rappeler qu'il y avait le oui. mot ouvrier dans le nom de votre entreprise. Est-ce que vous vous réclamez de la classe ouvrière Et est-ce que dans cette classe ouvrière, vous l'opposez à, à la classe du patronat Est-ce que, pour être plus clair, est-ce que vous raisonnez encore en termes de lutte de classe Est-ce que vous pensez que c'est toujours cette, cette opposition qui est au cœur de, de ces luttes-là Ou est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce sont quand même malgré
4: tout des oppositions un peu dépassées cette, cette lutte de classe, elle existe, elle existe toujours, mais aujourd'hui à la VOA pour vous expliquer, on, il y a deux syndicats. Deux syndicats CGT, il y a un c'est un syndicat ouvrier employé, l'autre, dont je suis le secrétaire, qui, qui représente les techniciens ingénieurs, les cadres et les agents de maîtrise. Mais euh, aujourd'hui, ces, ces deux syndicats euh, ne font qu'un. Euh, qu et on parle d'une même voix un, unanime parce que euh, voilà, la production représente plus de la moitié des salariés de cette entreprise. Euh, on, est, euh, on est tous impactés par des conditions, euh, des conditions euh, de travail euh, dé, dégradées et souvent insupportables jusqu'à 60 ans.
10: Est-ce
9: le patronat euh, que vous visez pardon, je
4: complète, pour moi, que patronat... à la VOA, ça n'existe pas.
10: Est-ce le patronat que vous visez ou est-ce la politique du gouvernement Je n'ai pas bien saisi.
4: Non, non. Le, moi, aujourd'hui, ce, ce que nous, on a dans le collimateur, c'est la politique financière de cette entreprise. C'est ces directions qui ne gèrent des entreprises que par, que par le côté euh, gains, euh, bénéfice. et rentabilité. Euh, donc on est au-delà des, au des retraites. Euh, voilà. Donc aujourd'hui... On est au-delà des retraites, mais il faut bien comprendre que cette direction financière, elle regarde d'un œil le gouvernement. Euh, moi, je dis que lors de la venue de, de notre président, M. Lucas, je l'ai interpellé à ce sujet. J'ai dit, qui c'est qui va payer cette réforme des retraites catastrophique C'est bien aussi l'entreprise qui va la payer. Parce que de nous faire rester jusqu'à 64 ans au travail, euh, on sait très bien qu'ils vont, ils vont devoir nous reclasser. Ils vont de, devoir payer des, des, euh, des primes d'invalidité. De, euh, euh, quelque part ça va impacter, ça va impacter l'entreprise. D'autant plus qu'aujourd'hui euh, ils préfèrent euh, clairement avoir des salariés plus jeunes, plus réactifs, plus dynamiques, que des, euh, que des salariés de 60 ans euh, qui, euh, qui certes ont, ont un peu de mal à à se maintenir au travail. Quoi.
1: Une question pour vous de Mathieu Longlois en plateau.
11: On voit bien que c'est compliqué, qu'il y a plein de sujets qui s'entrechoquent. En fait, il a répondu un peu à ma question. C'était, Je voulais demander à M. Jean-Jean qu'est-ce qui était, euh, si vraiment il se battait pour, pour cette réforme des retraites, qu'est-ce qu'il y avait de négociable selon lui ou est-ce qu'au contraire c'était juste pour lui euh, un nom, un nom euh, pur et dur
4: Nous, c'est un non catégorique. C'est un nom catégorique. Et, et en plus... Moi, je voudrais rajouter que donc non à cette réforme, mais il faut enclencher derrière euh, des, des, des actions contre la pénibilité au travail. Aujourd'hui, euh, aujourd le jour d'après, en, en faisant référence au, au Covid, où on veut réindustrialiser la France, euh, quand on parle d'industrie, on parle souvent d'industrie lourde, de, de métiers pénibles, de métiers euh, de travail posté, de travailler la nuit. Euh, donc aujourd'hui, si on veut arriver à à réindustrialiser la France. Il faut aussi pouvoir permettre à ces gens qui sont impactés par des conditions de travail dures à pouvoir bénéficier d'aménagements de, de fin de carrière ou de départs anticipés. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, c est, c est, cette réforme a inacceptable, mais il faut aller plus loin. Il faut aussi favoriser les aménagements de fin de carrière.
1: Merci beaucoup Alain Jean-Jean d'avoir répondu à nos questions et de voilà. témoigner là en direct depuis à Albi, euh, demain épicentre de la mobilisation, je, je le disais. Et, euh, et merci à Thibaut Marcheteau et Antoine Estève pour la réalisation de ce duplex. Je vais faire revenir en plateau euh, Sandra Buisson Eric De ride matin qui va laisser sa place à, à Sandra Buisson. On a du nouveau dans l'affaire de, de Pierre Palmade. Euh, Sandra, vous allez pouvoir nous donner les dernières informations. C'est au sujet bien sûr de ces, euh, de ces hommes qui étaient activement recherchés. On sait que donc oui. L'un d'entre eux a été interpellé. Il est actuellement interrogé au commissariat de Melan. Il y avait un, un point d'interrogation sur le deuxième
8: homme. Alors Le deuxième homme ne s'est pas manifesté directement. C'est son avocat qui a contacté les, les enquêteurs pour dire qu'il allait se rendre prochainement. Donc euh, visiblement, il a la volonté de, de s'expliquer. Peut-être aussi a-t-il entendu euh, les appels euh, qui sont montés même euh, du ministère de l'Intérieur, hein, puisque la porte-parole du ministère avait appelé les deux fuyards à, à se rendre. C est assez rare d'ailleurs, oui. Peut-être aussi a-t-il eu euh, ce coup de pression en voyant que ce matin, euh, l'autre euh, individu euh, qui était dans, dans la voiture euh, avait été euh, interpellé. Et donc... Euh, il va falloir voir désormais, à partir du moment où il se sera présenté aux enquêteurs, la conduite qu'il va adopter. Est-ce qu'il va répondre aux questions Comment va-t-il expliquer s'il accepte ce qui s'est passé dans cette voiture Ce qui s'est passé avant de prendre cette voiture Qui a pris quelle décision Qu'est-ce qu'ils allaient chercher Pourquoi avoir pris le risque de partir avec un conducteur qui était. Sous une importante dose de cocaïne.
1: On sait peu de choses, mais pouvez-vous nous rappeler les quelques éléments que l'on a sur le,
8: le premier homme qui le semble être l'un des passagers hein, contre... Le premier homme est, est soupçonné d'être un des passagers. Ce sont les enquêteurs qui sont allés l'interpeller ce matin à, à Clichy. Il était chez une femme qui l'hébergeait. Il a 33 ans, marocain. Ce qu'on sait, c'est qu'il est inconnu des services de police. Que faisait-il avec Pierre Palmat ce soir-là dans cette voiture Est-ce qu'ils ont. Euh, passer plus de temps ensemble avant précédemment, le vendredi, le jeudi, euh, tout ça reste à déterminer dans cette enquête.
1: Merci beaucoup Sandra Busson pour ces derniers éléments. On se retrouve juste après la pub. On retournera à Albi euh, qui sera demain au cœur de la mobilisation contre la réforme des retraites puisque tous les leaders syndicaux défileront sur place là-bas. Et nous avons déjà mis nos caméras et nous vous donnons la parole. A tout de suite. 14h30 sur CNews, on fait un point sur l'info. Mathieu Devez.
12: Dans l'affaire Pierre Palmade, le deuxième passager va se rendre. C'est son avocat qui a appelé les enquêteurs. Il avait pris la fuite après l'accident de vendredi dernier. Un homme soupçonné d'être l'autre passager ainsi qu'une femme qui l'hébergeait, ont été interpellés à Clichy aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. Deux jours après la découverte d'un corps de femme démembré dans le parc des Buts de Chaumont à Paris, la victime a été identifiée grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'une femme de 46 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Son mari avait signalé sa disparition au début du mois. Enfin, la ville de Paris est championne de France des bouchons. Sans surprise, la capitale conserve sa place de ville la plus embouteillée du pays, selon le dernier baromètre TomTom. Tom. En moyenne, l'année dernière, les automobilistes parisiens ont perdu 109 heures dans les bouchons, soit plus de 4
7: jours.
1: La parole français qui reprend avec aujourd'hui Mathieu Langlois, Florian Tardif du service politique de CNews, Yvan Riouffol et Eric De du service économie de CNews. Eric, on parlait justement avec euh, Florian des changements qui avaient été opérés par le gouvernement pour essayer de faire passer cette réforme, on verra si ça aboutit ou pas, On est, je le rappelle à la veille d'une cinquième journée de mobilisation mais est-ce que finalement euh, au vu de tous ces, tous ces petits aménagements qui ont lieu sur la, la réforme est-ce que ça vaut encore la peine, financièrement en tout cas
12: C'est la question que, que l'on commence à se poser hein. y compris Eric Wörth hein, qui est l'auteur de la précédente réforme alors c'est vrai que c'est intéressant de voir le tableau parce que vous avez au départ euh, ce que devait rapporter cette, cette, ces mesures cette réforme à échéance 2030 donc c'était 17 milliards, hein, 17 à 18 Milliards. Euh, voilà. C'était
1: l'objectif quand même. C'était hein, l'objectif
12: voilà, ouais. 2030. Voilà, donc on se disait c'est fantastique, quand même ça vaut la peine, il euh, y a quand même un grand gain. Et puis euh, rappelons le déficit qu'il fallait combler 13 milliards. Donc ça laissait, vous voyez, à peu près 4 milliards pour des mesures d'accompagnement, on appelle ça des mesures adoucissantes, qui ont été annoncées au début. Et puis à mesure que ces mesures ont été annoncées, elles ne suffisaient pas. Euh, il y a eu les, les amendements, etc., qui ont réclamé des mesures supplémentaires, à tel point que Bruno Le Maire, même hier, a dit « Tiens, encore cette mesure, ça va faire 700 millions de plus ». Et Eric Wehrt, disant « Bah, Si ça continue comme ça, euh, on risque même d'avoir en 2030 un régime déficitaire ». Vous imaginez jusqu'où on va Parce qu'aujourd'hui, vous faites l'addition... <rire> euh, vous avez déjà 7 milliards de mesures additionnelles ouais. là c'est pas compliqué, vous avez 7 milliards actuellement alors qu'on pensait que ce serait 4 donc si je calcule bien, 13 plus 7 ça fait 20 bah, vous voyez on est déjà au-dessus du gain obtenu par la réforme, ça ce ah. sont vraiment les chiffres réels ouais. Donc, alors tout n'est pas passé bien entendu mais c'est quand même des promesses je dirais que c'est des promesses de dons, parce qu'elles seront honorées, si elles le sont, alors ce ne sera pas effectivement bénéfique.
1: On va de avant de retourner à Albi, Mathieu Langlois.
11: Alors, moi, il y a une maxime que j'essayais de m'imposer au quotidien dans mes fonctions avant, et que je prête volontiers au gouvernement c'est une demi-décision égale bordel au carré. Et euh, je pense que ça.
1: C'est bien dit en tout cas.
10: Non, mais sur Le plus grave, c'est que là, nous sommes dans l'incompétence caractérisée, Florian l'a rappelé, c'est-à-dire que la mesure qui a été proposée hier, parfaitement inégalitaire de faire des choix, des, des choix différents quand vous avez seize ans, dix-sept ans, dix-huit ans ou dix-neuf ans avec des mesures d'âge qui seront différentes, on ne comprend rien, c'est tout à fait absurde et, et déjà et moi, Pourtant, qui étais...
1: euh, Florian a essayé de vous l'expliquer hein. <rire> Il y a un effet de générique
10: C'est incompréhensible Vous avez à 16 ans vous partez ah, ouais. avec 44 ans de cotisation à 17 ans vous partez avec 43 ans à 18 ans vous partez avec 44 ans, à 19 ans vous partez avec 43 ans donc comprenez t qui pourra mais le, le problème est que moi j'étais de ceux qui défendaient cette réforme des retraites et je pense qu'il faut travailler davantage aujourd'hui parce que je pense que le rejet du travail fait partie de ce grand effondrement collectif j'ai un mal fou maintenant, effectivement, okay. à avoir à, à défendre cet illogisme-là. Et je comprends maintenant parfaitement qu'il y ait un raidissement de la population parce que cette, cette réforme a été ni faite ni à faire. On, retourne à,
1: On retourne à Albi. Vous savez, c'est une grande journée mobilisation demain contre la réforme des retraites. C'est la cinquième manifestation et euh, grève. Et Albi sera un petit peu au cœur de cette mobilisation puisque les numéros 1 de l'intersyndicale défileront. Là-bas, non pas à Paris comme les précédentes journées, mais à Albi, on est sur place. Benoît Foucombert, alors vous voyez là où se situe Albi, Albi, je vous rappelle dans le Tarn, 50 000 habitants, et qui était déjà une ville, euh, parmi ces villes moyennes, qui était extrêmement mobilisée contre cette réforme. Benoît Foucombert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo au collège, je crois, co-secrétaire co -secrétaire, de l'AFSU Tarn. Vous avez 54 ans, vous avez commencé à travailler à 24 ans et vous devez partir à la retraite à 67 ans, si mes informations ça, est, sont exactes. Évidemment, vous êtes contre cette réforme des retraites, vous avez, vous, vous êtes mobilisé à, à chaque fois. Expliquez-nous pourquoi, et expliquez-nous pourquoi surtout vous, êtes, vous estimez qu'il faut retirer cette réforme.
0: Ah bah là, le, le mécontentement est très profond dans la population. J'entendais euh, les personnes qui parlaient avant moi euh, dire que cette réforme était absurde. Donc euh, nous, on le pense aussi, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. Euh, cette réforme va tout d'abord euh, engendrer un double effet, hein, le double effet Macron-MEDEF. Tout d'abord, euh, une peine de deux enfermes pour euh, tous les actifs et tous les salariés, euh, qui va entraîner un recul du départ de l'âge à la retraite. Et puis ensuite, euh, des conséquences financières, puisque on a euh, l'augmentation euh, accélérée du nombre d'annuités pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, ce qui va entraîner des difficultés pour bon nombre de travailleurs qui, euh, j'entendais quelqu'un dire que les Français ne travaillent pas assez euh, bon, il faut venir dans les établissements scolaires, faut venir dans les hôpitaux, faut venir dans les usines, faut venir dans les EHPAD, faut venir un peu partout et vous allez voir que les Français travaillent dur et ils travaillent tellement dur qu'ils sont souvent épuisés avant même l'âge de 60 ans et donc là on a une réforme qui pénalise les salariés qui sont dans les conditions les plus difficiles, qui pénalise avant tout les femmes, les plus précaires et qui suscite un rejet énorme de la part de la population que le gouvernement devrait absolument mesurer. On a l'impression qu'il ne s'en rend pas assez compte encore pour le moment, mais on a dans les cortèges à Albi et ailleurs, euh, des populations extrêmement nombreuses et des populations qui témoignent que c'est la population entière justement, hein, toutes les catégories sociales qui se mobilisent contre cette réforme, euh, parce que euh, dans un contexte extrêmement difficile déjà, euh, avec euh, l'inflation, avec la dégradation des allocations chômage, avec les salaires comprimés, euh, et en plus, il y a quand même un contraste qui est tout à fait saisissant, ce sont euh, les bénéfices Jamais atteint de la part des grandes entreprises du CAC 40. De la même manière, le gouvernement verse 160 milliards par an d'aide aux entreprises, à commencer par les plus grosses. Et dans le même temps, le corps contredit ce que dit le gouvernement, puisque le corps annonce qu'il n'y a pas de réel problème de financement des retraites. Donc tout Alors, ça fait. Benoît, euh, je un vous interromps là, mais vous avez. A... Il y a beaucoup de choses. Bien. Vous
1: nous avez dit énormément de choses, énormément de détails. Euh, je, vais, je vais vous poser euh, une, une ou deux questions. Et puis Mathieu Langlois et Ivan Rioffol aussi euh, aimeraient vous poser des questions. Déjà, juste, vous parliez de la pénibilité. Est-ce que Avec <rire> oui, c'est vrai. Avez... C'était un vrai discours. Mais on vous sent très en colère. Euh... Est-ce que est-ce que vous pensez pour votre cas particulier, est-ce que professeur, vous estimez que c'est un métier pénible et que vous de... vous devriez partir en retraite plus tôt
0: alors être professeur est un métier euh, merveilleux hein, voilà euh, on a choisi j'ai choisi ce métier euh, par vocation donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup euh, je travaille dans un collège ici à Albi euh, dans lequel euh, les enfants sont bien les personnels sont bien mais euh, j'ai 54 ans euh, je vous avoue que euh, être devant des collégiens de 13 14 ans à l'âge de 60 63 ans 64 ans mais si je ne veux pas subir de décote, il faudra que j'aille jusqu'à 67 ans puisque j'ai commencé euh, à l'âge de 24 ans euh, je vous avoue que qu'être travailler dans ces conditions relève quasiment de l'impossible puisque on a des métiers qui supposent d'être extrêmement attentifs, extrêmement aidants avec les élèves et on n'a évidemment pas la même énergie à 65 ans, 67 ans qu'à 55 ans. Donc à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants qui ont besoin d'avoir des collègues et des enseignants qui soient jeunes et dynamiques, c'est tout simplement impensable.
1: Parole au plateau, une question de Mathieu Langlois et Yvan Rioufol.
11: Bah, moi, il a en partie répondu. -ré 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 je voulais lui poser la question. Est-ce qu'il aimait son métier il, il vient, ouais. vient d'y répondre. Parce que je pense que c'est la question euh, principale. Évidemment. Oui, oui. Et, et vous aimez votre métier et je pense que vos élèves vous aiment. Euh, et qu'est-ce qui ferait justement euh, que vous vouliez continuer à exercer le plus longtemps possible en fonction de, évidemment des critères que vous avez évoqués mais qu'est-ce qui, au contraire, permettrait de maintenir cet engagement que, que vous avez vis-à-vis -vis de vos, vos élèves
0: ah bah, tout simplement, on a une limite physique hein, et je crois que beaucoup de gens voudraient être à ma place et avoir la chance d'aimer leur métier. Alors, Dans beaucoup de secteurs, les conditions de travail sont telles que c'est de plus en plus difficile. Dans l'éducation aussi, les choses se dégradent, ce qui contribue aussi à la colère générale. Mais ce qui se passait auparavant, c'est tout simplement la retraite à 60 ans et puis aussi pour les fins de carrière, ce qu'on appelait la CPA qui a été abandonnée il y a plus de 10 ans maintenant, qui permettait d'avoir un aménagement de fin de carrière justement pour les collègues. Tout ça a disparu et ce que nous promet aujourd'hui, c'est de continuer à travailler jusqu'à 65 ou 67 ans, ce qui est je le redis complètement impensable, mais je ne voudrais pas seulement parler des enseignants parlons des personnels soignants dans les hôpitaux parlons des personnels soignants dans les EHPAD vous imaginez lever des malades etc à 65 ou 66 ans, être manutentionnaire dans des grandes surfaces ou dans des usines, c'est des choses que, qui sont complètement invraisemblables à des âges élevés, c'est déjà très difficile quand on est jeune, c'est déjà très fatigant euh, on imagine la difficulté encore plus grande si on contraint les gens à aller euh, plus tard dans le travail, euh, sachant en plus que cette réforme est complètement injustifiée du point de vue financier, et qu'il s'agit simplement de répondre au diktat du MEDEF
1: Une question de
10: Précisément, quand vous parlez par exemple de diktat du MEDEF, on, on entend chez vous une forte empreinte politique dans votre discours. Est-ce que ce militantisme assumé, vous avez bien raison, je ne le remets pas en question, mais est-ce que ce militantisme assumé ne risque-t-il pas d'être répulsif pour un certain nombre d'autres euh, Français qui pourraient dans le fond, vous rejoindre, mais qui n'ont pas envie de rejoindre ce mouvement sous votre bannière et sous, vos, sous votre vision de la société. Est-ce que vous n'êtes pas trop politisé Alors, je, je trouve tout à fait... Je trouve tout à fait
0: curieuse votre euh, remarque puisque le MEDEF est un partenaire social euh, au même titre que les organisations syndicales et donc là je parle pas du tout en militant politique je suis avant tout un militant syndical et euh, le militant syndical que je suis euh, voit et dit les choses et euh, au risque de vous déplaire ou de vous détromper euh, les Français et les populations qu'on voit dans les manifestations et je le redis elles sont extrêmement nombreuses euh, sont de plus en plus sensibles à cette euh, injustice c'est-à-dire que l'idée que c'est champagne pour les uns et pain sec pour la grande majorité de la population fait tache d'huile aujourd'hui et au contraire, nous, on compte bien aller encore euh, au, au, de l'avant pour montrer que les problématiques posées par le gouvernement sont complètement fausses et pour obtenir tout d'abord le retrait de cette réforme et bien sûr ensuite des progrès sociaux.
1: Deux sondages qui vont dans votre sens d'ailleurs. Êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites Sondage CSA pour CNews, 67% contre. C'est en augmentation. Hein. Le 17 et 18 janvier, vous étiez 61% contre. Mmh. Deuxième question qui vous a été posée face à l'opposition des Français. Le gouvernement doit-il retirer la réforme des retraites Oui à 65%, non, 34%, mmh. 1% ne se prononce pas. Eric.
12: Oui, j'avais une question à vous poser, parce que finalement la réforme touraine, qui est actuellement la réforme en cours, euh, prévoit 43 ans de cotisation, et finalement euh, on, on bloque sur 64 ans d'âge légal de départ à la retraite. Qu'est-ce qu'il y a comme différence selon vous
0: ah bah Pour nous, c'est quelque chose qui va de pair, c'est-à-dire que depuis 1993 et les premières contre-réformes des retraites, on nous annonce à chaque fois que ce sera la dernière et que c'est celle qui va permettre d'équilibrer les comptes. Or, à coup d'exonération de cotisations sociales pour le grand patronat, on creuse artificiellement des déficits au nom desquels on fait les réformes successives et les réformes suivantes. Et donc, bien entendu, en 2010, nous nous étions battus contre la réforme Wörth et bien entendu, nous nous étions aussi battus contre la loi Touraine qui augmente le nombre d'annuités pour prétendre à une retraite à taux plein. C'est exactement la même chose. Il y a les deux axes, hein, ce que je disais, le double effet Macron-MEDEF, hein, à la fois le recul de l'âge de la retraite et l'augmentation du nombre d'annuités.
9: Dans euh, la, la droite ligne de ce qui vient d'être euh, dit, euh, on a compris que vous souhaitiez euh, revenir justement euh, sur... Euh, ce était la réalité de la, la retraite post-81, c'est-à-dire une retraite à, à 60 ans après 37,5 années de, de cotisation. C'est ce que j'entends quand, quand, quand vous vous exprimez. Est-ce que vous savez comment financer cela Puisque si nous n'avions pas fait mmh. des réformes successives, on aurait un déficit, et je vous le dis, de... L'ordre de quasiment 80, 90, 100 milliards d'euros par an. Donc comment financer cela et revenir potentiellement à des, à des propositions hein, que, que vous portez Je
1: vais vous demander une réponse un peu courte. Tout à fait. Parce que l'heure tourne.
0: Alors je, vais, je, vais, je, vais, je vais faire court, excusez-moi, mais euh, la, la question est tout à fait intéressante. Il faut savoir quel maître on sert. On ne peut pas servir à la fois le MEDEF et la population. Euh, vous me dites 80 milliards de déficit, je vous mets en écho. Le chiffre de 160 milliards annuels d'aide aux grandes, aux entreprises et euh, d'abord aux plus grandes. Euh, donc je crois que euh, si on considère que la situation des personnes âgées mérite d'être prise en compte dans notre pays, il y a tout à fait la possibilité, on en a les moyens. Le pays n'a jamais été aussi riche, n'a jamais produit autant de dégager les ressources pour le faire Ça, il faut pour cela évidemment euh, s'attaquer euh, à là où est l'argent et là où est l'argent, euh, il est par exemple dans les bénéfices du CAC 40 pour l'année passée qui s'élève à plus de 80 milliards d'euros je crois que Total a versé 20 milliards pour l'année précédente euh, au, à ses actionnaires, donc des moyens il y en a c'est un choix de société qui est devant nous et nous on fait le choix de la majorité, on fait le choix du bien-être, on fait le choix du progrès social et pas de la régression sociale euh, à perpétuité
1: Et eh bien un grand merci euh, Benoît euh, d'avoir témoigné et nous avoir expliqué votre Merci mobilisation beaucoup. contre la réforme des retraites. Merci à Antoine, Estève et Thibaut Marcheteau pour euh, pour ces duplex. On va, de, on suivra de toute façon la mobilisation demain euh, depuis euh, Albi. Encore une fois, puisque euh, c'est dans cette ville que les numéros un de l'intersyndicale défileront. Autre sujet euh, au sommaire aujourd'hui, c'est un immeuble de 270 studios dans le troisième arrondissement de Marseille. Eh bien, dans cet immeuble, deux tiers des logements sont squattés par des dealers ou des jeunes. Euh, les, évidemment, vous pensez bien que les locataires et que les propriétaires sont épuisés. Nous sommes en ligne avec un propriétaire d'un appartement squatté, donc dans cet immeuble. Jean, bonjour. Bonjour. Merci de témoigner. Alors je vais le préciser tout de suite. Hein. Euh, vous ne voulez pas qu'on vous ne voulez pas témoigner à visage découvert. On va voir vos, vos mains. Expliquez nous pourquoi et oui. expliquez nous ce que vous vivez.
13: Bon, écoutez, il euh, n'y a pas une particularité euh, trop urgente pour euh, cette volonté, c'est que bon, je ne tiens pas euh, à être remarqué parce que bon, au travers euh, de notre problème, nous les copropriétaires, euh, il y a un autre problème qui se greffe et qui est bien sûr le problème de la drogue et qui est euh, une autre affaire, si je puis dire. Vous voyez. Une
1: autre affaire, oui et non. Est-ce que les squatteurs qui squattent ces appartements, on voit ici des images qui ont été tournées par leur para d'ailleurs, oui. euh, le lien entre le squatteur et les dealers, est-ce qu'il y a un doute sur ce lien
13: Non, il n'y a pas de doute sur ce lien, madame. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que euh, vous savez, à Marseille, il y a 80 points à peu près de deal. Mais il n'y a pas 80 euh, euh, bâtiments qui sont des taudis à ciel ouvert, comme l'Egyptis, n'est-ce pas Donc euh, ce que nous vivons n'est pas le fait euh, des dealers, même si cette activité est, est illégale et qu'il faut éradiquer, bien entendu. Mais euh, ce que nous vivons, nous, est surtout le fait euh, des clandestins qui arrivent euh, euh, par... Euh, je ne sais quel moyen, enfin, du côté de la Joliette, et euh, les organisations, enfin, les, organisations, les gens qui s'occupent d'eux, leur disent tout simplement, vous poussez une porte dans le troisième arrondissement de Marseille, et vous êtes chez vous. Donc, automatiquement, on a des multi-squatters qui poussent euh, les portes d'appartements, qui jettent les vrais locataires dehors, qui passent par les balcons, et qui squattent les appartements. C'est voilà. ce qui est arrivé à vos voilà.
1: locataires, hein, c'est ça
13: C'est ce qui est arrivé, à, moi personnellement, j'ai deux, deux studios euh, dans ce bâtiment, hein, depuis 23 ans, à l'époque c'était un havre de paix, c'était étudiant et tout, et puis petit à petit, depuis 2016-2017, on n'a pas vu arriver la patate chaude, et bien entendu, on s'est fait déborder euh, par, ce, par ces gens euh, qui sont arrivés, et qui ont quasiment tout cassé. Qui casse bon, tout Ils rentrent images, dans hein. l'appartement et cassent tout. <rire> vous voyez ouais, les mais... images Elles parlent d'elles-mêmes. De hein, ah, oui, oui. Que vous disent donc... les
1: autorités, que ce soit la police, la mairie, le... ah, la préfecture là, même. Les
13: autorités, les autorités, elles nous rassurent, mais alors vous ne pouvez pas savoir. J'ai écrit à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui m'a répondu, bien entendu, qu'il euh, mettait euh, mon problème dans les mains du préfet de Marseille, euh, Mme Camilleri, et euh, madame euh, la préfète donc m'a répondu qu'elle euh, s'occupait euh, bien entendu de la sécurité des citoyens euh, de cet arrondissement. Voilà, plus standard que ça, vous mourrez. Voilà. <rire>
1: Alors il y a beaucoup de questions au plateau pour vous Mathieu Langlois. Euh,
13: moi j'ai une question pour Jean et je suppose que vous n'habitez pas dans, la, dans cette résidence ou à proximité de la résidence Non monsieur, je suis pratiquement comme la majorité des copropriétaires de cet immeuble. Je suis un investisseur immobilier à, à des fins locatives. La Belle de Mai était... Et, et, et deuxième question, comment ont été... Pardon
11: et ma, ma deuxième question, c'est que vous avez raconté euh, que vos locataires avaient été expropriés.
13: Euh, vous pouvez nous en dire plus Ça s'est passé comment, ça Non, euh, je, vous, je vous raconte que certains locataires ont été expropriés. Euh, mon histoire est différente. Moi, j'ai fait une expulsion, il n'y a rien de plus légal, d'un locataire qui ne me payait pas. Donc j'ai fait une déclaration on a fait une déclaration à l'huissier, j'ai pris un avocat, et la procédure a duré deux ans, on a mis le locataire dehors en toute légalité. Bien, l'appartement a été sécurisé. Trois jours après, je vais avec ma compagne visiter mon appartement. Il était de nouveau fracturé. Il y avait trois squatteurs qui dormaient sur des matelas de fortune, à même le sol. Voilà. Donc, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé. n'y pas eu après, peur pour bon... vous
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu des, des actes de, 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 de ma... violence contre vous
13: Mais madame, bien sûr que moi, enfin, pour moi, personnellement, euh, bon, bien sûr, c'est toujours embêtant. Euh, d'avoir plusieurs personnes qui, qui sont susceptibles de vous de vous agresser, mais c'est surtout pour ma compagne qui vient avec moi, mmh. elle s'est faite insulter, elle s'est faite menacer, bon voilà. Je veux dire, ce sont des situations euh, ubuesques
1: ah, qui oui, ne oui, peuvent pas...
13: Il ne peuvent
10: pas durer, voilà.
1: Une question d'Yvan
10: J'ai du mal à comprendre votre récit. Vous nous avez bien expliqué que ce sont des clandestins qui sont donc cornaqués par des associations de soutien aux clandestins et qui viennent prendre d'assaut par la violence, si j'ai bien compris, des appartements occupés. Est-ce que c'est bien ceci qui se passe Et si c'est ceci qui se passe, pourquoi est-ce que la police n'intervient pas sur le moment Alors,
13: Monsieur Rioufol, euh, d'abord, euh, je ne sais pas si ce sont des associations qui sont spécialisés dans la gestion des clandestins. Je vous ai simplement dit, les personnes qui les aident,
10: peut-être y a-t-il des associations. Voilà. D'accord, mais c'est bien wow. de préciser
1: les choses. Merci. Non, mais ma question n'était pas celle-ci, c'est... pourquoi appartements... la police ne, ne fait rien Est-ce est que est ces appartements
10: sont pris d'assaut mais... par des actes de
13: violence Le, Monsieur Rufol, euh, la police intervient en permanence. Il s'agit tout particulièrement du commissariat de Félix Piat. D'ailleurs, je les salue, ce sont mm. des gens remarquables ils, ont, ils, ils nous aident, quand ils interviennent, ils nous aident, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Parce qu'un équipage de quatre policiers, quand vous avez des dizaines, voire des centaines de squatteurs en face, c'est difficile. Merci ouais.
1: beaucoup, hein, Jean, d'avoir euh, nous, avoir, ouais, nous avoir expliqué votre situation. C'est épouvantable, comme dit euh, Yvan Riaufol. Mais merci d'avoir témoigné et nous avoir libéré votre, votre témoignage euh, encore une fois. Nous, on se retrouve à, après 15h. C'est la journée internationale sur les cancers pédiatriques. Nous serons en ligne avec une, une maman dont le fils de 12 ans, Sacha, a été atteint d'un cancer. Et il est aujourd'hui en rémission. A tout de suite. C'est News il est 15h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. On commence par le journal Mickaël Dorian.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous, Et à la une de l'actualité, on vient de l'apprendre, Pierre Palmat placé en garde à vue, le deuxième passager qui se trouvait dans la voiture devrait également se rendre prochainement, c'est son avocat qui a prévenu les enquêteurs vendredi, il avait pris la fuite après l'accident qui a grièvement blessé trois personnes, plus d'informations à suivre dans la parole aux français avec notre spécialiste, notre journaliste police-justice Sandra Buisson. Nouvelle, journaliste, nouvelle journée pardon, de mobilisation contre la réforme des retraites demain, la cinquième depuis presque un mois. De nouvelles manifestations et des grèves sont prévues, notamment dans les transports. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Mickaël Dos Santos.
7: Au-delà des manifestations sur l'ensemble du territoire, des actions vont être menées dans différents secteurs. 4 TGV sur 5 et un TER sur 2 sont prévus par la SNCF. À Paris, hormis pour le RERB, la RATP annonce un trafic normal ou quasi normal. Côté aéroport, pas de grève surprise des contrôleurs aériens comme celle de samedi dernier à Orly. Ça c'est une grève surprise, pour ne pas dire une grève sauvage, qui est irrespectueuse et irresponsable. Ce jeudi, trois avions sur dix sont annulés au départ de l'aéroport parisien. C'est un peu moins à Marseille, Lyon ou encore Toulouse avec seulement 20% des vols. Énergie, industrie, d'autres secteurs vont également être impactés. Dans l'éducation nationale, le nombre de grévistes devrait chuter en raison des vacances scolaires dans certaines régions. Selon les syndicats, le mouvement social pourrait en revanche se durcir le 7 mars prochain. L'intersyndicale RATP a annoncé sa volonté d'une grève reconductible. La CGT appelle les éboueurs à en faire de même.
2: Et puis dans le reste de l'actualité, le corps de la femme retrouvée découpée au but de Chaumont a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Il s'agit d'une femme de 46 ans originaire de Seine-Saint-Denis dont le mari avait signalé la disparition début février. En début de semaine, des morceaux de corps de femme avaient été retrouvés dans ce parc du 19e arrondissement de Paris. Ce sont des agents municipaux qui avaient fait la macabre. Découverte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. La parole aux Français, la suite à présent avec Clélie et ses invités.
1: Merci beaucoup, Michel. Et on commence avec euh, cette nouvelle information dans le cadre de l'affaire de Pierre Palmade. Vous savez, l'humoriste qui a euh, violemment percuté un, un autre véhicule qui venait en, en sens inverse. C'était vendredi soir sur une route de Seine-et-Marne. Deux personnes, euh, deux des trois victimes de l'accident sont encore en réanimation à l'heure où on parle. Et on vient d'apprendre que Pierre Palmade. Était placé en garde à vue, Sandra.
8: Oui, garde à vue qui a commencé il y a une heure, une heure euh, cinq, même plus précisément. Euh, il va donc enfin pouvoir être entendu, euh, expliquer aux enquêteurs euh, ce dont il se souvient euh, de ces euh, jours euh, qui ont précédé euh, cet accident. Le moment de l'accident, il a dit à sa sœur euh, euh, dans les jours euh, passés qu'il ne s'en souvenait plus. Est-ce qu'il aura eu d'autres détails qui lui sont revenus Donc, ça, ça va être. Euh, L'objet de, de, de ces échanges avec les, les enquêteurs, pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision de prendre cette voiture alors qu'il avait consommé une importante quantité de, de cocaïne Qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture Pourquoi Est-ce qu'il s'est déporté sur la gauche Est-ce qu'il a eu un malaise Est-ce qu'il a été distrait Est-ce que les individus qui étaient dans la voiture ont eu un rôle dans cet accident Voilà toutes les questions que vont lui poser les enquêteurs. Combien de temps dure la garde à vue Alors, 24 heures, renouvelable une fois, donc 48 heures maximum. Si jamais il y avait des soucis de, de santé, la garde à vue serait interrompue. Le temps, effectivement, de recevoir des soins s'il y avait il besoin. Il est toujours à l'hôpital, euh, hein, on précise. Oui. Vraisemblablement, il est oui. toujours à l'hôpital.
1: Est-ce euh, qu'on peut faire le point également sur les, sur les autres éléments de l'enquête à savoir qu'un homme a été interpellé. Euh, ce pourrait être un des passagers qui est de la voiture de Pierre Palmade qui a été en fuite. Et un deuxième a annoncé qu'il allait se rendre.
8: Oui, peut-être euh, avons-nous bientôt euh, tous les protagonistes de cette euh, dramatique soirée. Effectivement, les policiers ont interpellé ce matin un individu suspecté d'avoir été euh, un des passagers euh, ce soir-là dans cette voiture et qui s'est enfui, hein, puisque des témoins ont raconté que les deux individus qui étaient avec euh, Pierre Palmade ont pris la fuite ce soir-là. Donc il pourrait aussi être poursuivi pour non assistance à personne en danger. Euh, cet homme qui a été interpellé ce matin, il a 33 ans, marocain, il est inconnu des services de, de police. Il a été interpellé dans un appartement à, à Clichy où il était, était hébergé par une femme qui, elle aussi, est entendue par les enquêteurs. Et puis l'autre passager, euh, un individu qui se présente comme tel, en tout cas, a, euh, par la voix de son avocat, contacté les enquêteurs en disant qu'il allait se rendre.
1: Merci beaucoup Sandra Busson pour tous ces éléments et évidemment on fera le point régulièrement sur les suites de cette affaire. La parole aux Français, aujourd'hui en ce 15 février, c'est la journée internationale sur les cancers pédiatriques. Cécile Clès, bonjour. Bonjour. Merci de, de témoigner aujourd'hui sur ces news. Vous êtes la maman d'un enfant qui est actuellement en rémission. Vous travaillez à l'Institut Gustave oui. Roussy, qui est le premier centre européen de lutte contre le cancer. Votre fils, Sacha, a été atteint d'un cancer, une, une tumeur cérébrale rare à l'âge de 12 oui. ans c'était en avril 2021. Vous allez nous en parler, nous expliquer ce que vous avez vécu aussi. Mais euh, on va commencer par, par l'écouter, lui, Sacha.
14: On m'a annoncé ça en 2021. Et euh, bah j'ai plutôt pleuré, parce que j'étais triste de le savoir. Enfin, j'ai réalisé que c'était très grave, parce que je ne m'imaginais pas que ça, ça s'est tombé sur moi. Quoi. Et après, bah, au fil du temps, je me suis dit « en fait, ça va passer ». Moi j'y croyais, hein. moi totalement, mais euh, maintenant je suis guérie.
1: Alors, en... il avait 12 ans à l'époque, en 2021. Cécile, comment va-t-il aujourd'hui Quel petit garçon est-il
6: C'est est un petit garçon plein de billes, on continue les contrôles tous les trois mois, donc euh, par IRM, et on continue de voir l'oncologue. Donc pour la surveillance, c'est assez dur.
1: C'est toujours les dur. Il est plein de billes, il ouais. croit,
6: oui, tout à fait.
1: Comment la maladie est-elle apparue euh, Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu et puis cette lutte, ce combat contre la maladie.
6: Oui, bah, en fait ça a commencé par euh, de la fatigue, des maux de tête et également son oeil qui, qui a commencé à tourner. Donc euh, j'ai consulté à plusieurs reprises où on me disait que c'était, bon évidemment on était en pleine période de Covid, donc il y avait les, les écrans, il y avait la fatigue qui jouait, mais jamais en fait on m'a pris très au sérieux. Et donc, j'ai choisi d'aller consulter enfin, la Fondation Rothschild, qui est un hôpital spécialisé au niveau des, des troubles oculaires, pensant que c'était un problème oculaire. Mais, malheureusement, enfin, et heureusement, ils m'ont sauvée en découvrant la tumeur.
1: Et ensuite, au niveau de, des traitements, ce, ce fut combien de mois très difficile pour vous Et pour Sacha, bien sûr.
6: Alors, il y a eu deux interventions chirurgicales. Une première pour euh, de dérivation. En fait, la tumeur, si l'œil bougeait, c'est que la tumeur bloquait son liquide céphalo-rachidien. Et ensuite, on est reparti pour une biopsie plus approfondie, parce qu'en fait, la, le neurologue avait bien vu la tumeur à l'IRM. Et compte tenu du degré d'urgence, il n'avait pas pu procéder à une biopsie assez intégrale. Pour, pour, Quel... pour ah. effectuer le, le diagnostic. Ah, oh, pardon. <rire> <rire> il y à du direct.
1: Ouais, ça arrive. <rire> Quelques, quelques chiffres. Les, les cancers pédiatriques, c'est la première cause de décès par maladie chez l'enfant. Et ils oui. touchent chaque année en France plus de 2800 enfants et adolescents. C'est 1 sur 440 avant l'âge de 15 ans. Euh, ça nécessite évidemment des programmes de recherche spécifiques, des soins spécifiques, des traitements spécifiques. Oui. On parle des enfants. Je vous propose d'écouter Sacha. On vous retrouve, Cécile, juste après.
14: Oui. C'est une course contre le cancer. Quand je, quand je cours, en tout cas, je suis content. En tout cas je m'arrête pas et je fonce et euh, même quand je vais souffler, je continue, je continue, je continue et je m'arrête pas. Quand t'es guéri, bah t'es tellement content que t'es es, es content quoi, t'es libéré et voilà, tu reprends ta vie normale et c'est ça, t'as tout défoncé. Tu te lèves et tu, tu regardes pas ce qu'il y a et tu fonces, tu fonces et tu te bats. Comme moi je suis guéri et je sais ce que j'ai fait, go fight win oui, et j'ai
1: gagné. Il a gagné. Et il s'est bien battu votre votre fils. On le salue évidemment et on vous sent et on est tous émus forcément en regardant ces ces images. Justement vous aussi, ça a été difficile pour vous en tant que en tant que parent. Euh, décidément votre caméra ne veut pas rester en place. Est-ce que comment vous avez tenu le coup euh, Est-ce que vous avez été aidé Je crois que vous êtes allé. Euh, vous avez vous êtes vous êtes adressé à l'association Imagine for Margot. Et voilà comment ça s'est passé vous Comment oui, vous, sont... comment vous avez réussi à tenir aussi le le coup Et puis est-ce que lui il a été déscolarisé mais vous est-ce que vous avez pu arrêter de travailler comment ça s'est passé
6: alors en fait si vous voulez grâce à, à sa maîtresse qui était formidable à l'époque il était en classe de cm2 il a pu continuer à aller euh, donc à poursuivre les cours dès lors qu'on sortait de chinothérapie parce qu'il a eu deux mois donc de chinothérapie avec euh, trois protocoles de 48 heures et ensuite on a procédé euh, à la prontothérapie où là c'était des séances quotidiennes mais grâce à sa maîtresse et à toutes les autres institutrices qui ont été magnifiques et que je salue parce que c'était magnifique, il a pu continuer à aller en cours dès lors où il se sentait.
1: Et vous alors
6: D'y aller. Alors moi j'ai eu la chance que, que mes responsables de... Donc à l'époque m'ont beaucoup soutenu. J'ai pu continuer en télétravail intégral parce que malheureusement, effectivement, pour tout vous dire, euh, bah les aides sont mises en place qu'un an après. Comme le soulignait aussi bien Patricia Blonde, imagine fort Margot un jour malheureusement dans, dans le cadre du combat pour Margot. Ben, il faut un an à peu près pour qu'on réussisse à obtenir les aides ou réussir même à obtenir la carte de stationnement de la MDPH alors que la chimiothérapie est finie. Ouais, est... Donc ça c'est également un combat à, à mener.
1: Bien sûr, ça fait partie aussi de la lutte contre la maladie, ouais. euh, bien sûr libérer du temps. Des questions plateau, Mathieu Langlois
6: alors, moi,
11: j'ai juste une petite question. Que j'ai compris que vous travaillez à Gustave Roussy, donc vous êtes soignante vous-même
6: Non, pas du tout. Je suis assistante de direction au niveau administratif.
11: Alors, après, moi, en, en tant que soignant, j'ai un, euh, un petit message à Sacha et à, et à vous aussi, évidemment. Euh, ce message, c'est évidemment qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, mmh. soignants euh, bah, C'est que... magnifique. Euh... Bah, je
6: vous avoue que ça c'est resté pour nous une famille aussi.
11: Parce qu'on est dans une période où on a tous tendance à se plaindre et les soignants n'échappent pas à cette règle sur nos conditions de travail qui sont difficiles et sur la réorganisation de l'hôpital. Mais quand on voit son petit message avec son envie de tout défoncer, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le droit, nous, soignants, de nous plaindre et qu'au contraire, ça donne énormément de. ça donne tout le sens de notre engagement du quotidien. Et rien que pour ça, euh, vous lui transmettrez un énorme merci de ma part.
10: Yvan euh, en écoutant Sacha, je l'ai trouvé épatant, mais ma question était de savoir si cette formidable énergie très communicative, il l'avait déjà avant sa maladie ou est-ce qu'il a puisé dans sa maladie pour retrouver ce dynamisme-là qui a dû l'aider, j'imagine, à sa rémission
6: ben je vous avoue que dès le début, enfin malheureusement, j'ai choisi cette cause en mémoire de ma maman. Donc euh, sans jamais penser à la vie pour mon fils, hein. c'est une bataille. Mais euh, dès le début, on s'est dit, il voulait pas en parler, il voulait pas entendre le mot cancer. Je pense qu'il lui a fallu du temps pour l'accepter, puisqu'il suivait les bracelets rouges, enfin voilà, bien avant la maladie d'ailleurs. Et dès le début, je lui ai dit, je te promets que celle-ci, on va la gagner. Et on est tous parmi, partis en famille contre le combat. C'était déjà un petit garçon combatif depuis la naissance, mais là, pour le coup, on s'est battu d'une force. On tombait assez souvent, je vous avoue. Hein, vous avez besoin de craquer, vous avez besoin d'en vouloir. Mais en famille, on s'est dit qu'on qu allait gagner.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider euh, les enfants Sacha bien sûr, mais aussi euh, les autres enfants qui sont atteints de, de cancer. Est-ce qu'il euh, faut davantage aider la recherche Est-ce que d'ailleurs les cancers pédiatriques sont, euh, sont suffisamment dotés en termes de, de recherche Qu'est-ce que vous qui connaissez bien euh, ce sujet est -ce qui est, Comment on peut se mobiliser
6: Il faut faire avancer la recherche enfin, par les dons, effectivement, comme vous le dites si bien. Même avant que ça nous arrive, je participais à, à la course en son en cancer. Enfin, pour travailler au sein de Gustave Rossier également, on recherche des dons pour toutes les causes, mais je crois qu'au niveau des enfants, c'est encore, euh, encore pire, parce que malheureusement, il y en a trop qui ne peuvent bénéficier que des traitements d'adultes divisés par deux pour les doses d'enfants. Et ça, c'est inimaginable. C'est ah. une bataille qu'on ne peut pas se dire qu'on qu va perdre. Non, c'est sûr. Un immense voilà. merci et à et vous. Au alors, au niveau d'Imagine, pour Margot, je tenais juste à les remercier parce qu'en fait, c'est eux qui viennent vers nous. J'étais à l'hôpital quand, quand je les ai rencontrés. Et effectivement, à l'heure actuelle, ils permettent aux enfants, de par euh, différentes sorties, animations, enfin, leur du cœur, etc., de, de leur donner du baume au cœur.
1: Ils font un travail formidable. On, oui. Effectivement, on les salue. Oui. Imagine pour Margot. Un grand merci, immense merci à vous, Cécile Clès. Vous embrassez, bien sûr, Sacha, euh, bah, de nos part, on, on le soutient. Et, yes. euh, et on a été heureux de vous, de vous entendre aujourd'hui en cette journée internationale sur les cancers pédiatriques. N'hésitez pas à aller faire un tour pour donner pour la recherche. Oui. Euh, donc voilà, À l'Institut Gustave aussi ou euh, dans toutes les, les ou autres ou, associations. Oui. Exactement, et il y en a plusieurs. Merci à vous encore une fois, ou, Cécile. Merci Merci Mathieu Langlois, merci Yvan Riofol. On se retrouve demain dès 14h. En attendant, c'est Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info. Elle va revenir bien sûr sur la mobilisation contre la réforme des retraites, mais aussi sur les derniers développements dans l'affaire Pierre Palmade. Bon après-midi à tous.